0: Bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Jay Austria y te quiero dar la bienvenida a ti que apretaste este botón y que estás escuchando el podcast. Te lo agradezco de corazón y ya sabemos que sin ti no pudiéramos tener invitados de lujo como el de esta ocasión. Esta ocasión el podcast está de manteles largos para recibir a nuestro siguiente invitado. Director, productor, compositor y rapero. No ocupa presentación, pero sí una bienvenida. Así que recibamos a nuestro siguiente invitado, Gastón Espinosa, mejor conocido como Launch Up. No
1: mames, ¿de dónde soy director, güey? ¿De dónde salió eso? Ese, ese de, crédito, según yo, no lo tengo.
0: De, de, de tus videos, ¿quién los dirige?
1: Digo, eh, me he involucrado en la dirección, pero no me jactaría
0: de ser director, güey. Hey, oye, una vez estábamos estaba platicando, dijo, estábamos viendo y dice, oye, direct el, el director de, del video, ¿quién fue? Y buscamos, dije, ah, mira, participó hasta eso, le dije, lo vamos a, pues, si alguna vez lo entrevisto, lo vamos a poner el, el director de ese video.
1: Bueno, carnal, ya, ya, me, ya, ya poniéndome este cargo, me estás obligando a tener que hacer una carrera profesional de la dirección de... Videos musicales y películas de terror, chinga su madre
0: Ahí está, oye bienvenido, muchísimas bienvenido. gracias por aceptar la, la invitación Hombre,
1: Hombre, gracias a ti carnal, la neta, eh, siempre un placer poder platicar de, ya sabes, del jale y ese rollo
0: Oye, pues te habíamos visto un poquito desaparecido, eh, ¿qué andabas haciendo? Cuéntanos a los que se preguntan, ¿y dónde estaba Gastón?
1: La neta es que vi el documental este de Social Dilema en Netflix y como que me hizo reevaluarme eh, sí, re bastantes cosas del de uso que le damos a las redes sociales y, y tal cual pues decidí abstenerme de usarlas en un momento de mi vida en el que realmente no tenía un, un, un uso laboral para ellas. Este, la verdad es que... Eh, siento que uno como músico, como me caga usar el término figura pública, pero últimamente sí, sí me toca a veces utilizarlo, pues de pronto te sientes en esta obligación de estar subiendo contenido y material y demás, y, y si no tiene un, un objetivo el subir este este esta información, pues, pues no le veo un caso realmente. Entonces como que dije, ok, pues yo soy músico, yo no soy influencer, yo no soy un pinche animador o no sé, o sea, no, no es la forma en la que quiero ser percibido eh, de ahora en adelante, más que por mi música. Y, y obviamente eh, le veo el beneficio ¿no? de que las redes sociales te sirven para, para estar cerca de tu público y demás. Pero si en ese momento no veía la necesidad de promocionar una canción o un evento o, o merchandise nada por el estilo pues no quiero andar sintiéndome con la presión de tener que estar ahí de me bien todo el tiempo. Entonces, como que, que estoy, estoy justamente reeducándome de la manera en la que debo usar las redes sociales tanto para mi trabajo como para consumir información y relacionarme con otras personas.
0: No, pues eso, eso nos, nos da gusto el saber que, que estabas también ocupado haciendo otras cosas que son las que como bien dices, te apasionan y mejor haces, y que estamos todos al pendientes, y, y, y muy cierto, ¿no? Estamos hoy en día eh, en esta cultura de, de estar con la necesidad de estar posteando, y, y desafortunadamente una imagen que a lo mejor no se vive todos los días, ¿no? Que es una imagen falsa hasta cierto punto, ¿no? Del, por buscar el like.
1: Tal cual, o sea, te, más bien es como... Creo que tengo una vida bastante interesante y una vida, eh, digo, soy muy afortunado de poder dedicarme a lo que me apasiona y, y la verdad es que regularmente soy una persona muy optimista y, y siento que disfruto todos los días de mi vida, digo, obviamente unos en mayor cantidad que otros, pero también llega a este punto en el que, eh, como te decía, creo, creo que gran parte de lo que los influencers hacen es meter a la audiencia a sus vidas privadas, y eso no es algo que a mí me interese hacer ya. Claro. Eh, creo, que, creo que mi arte o mi música, como lo quieras llamar, es, es demasiada ventana a mi vida privada como para que además les esté dando un paseo por mi casa o, <risa> o les esté llevando a la playa con mi novia y conmigo, cosas que, que no son necesarias. O sea, si en algún momento siento que, que es un contenido que puedo compartir y que, va a nutrir de cierta forma mi relación con mi público, pues lo haré. Pero en este momento prefiero justo cuando esté con mi novia estar con mi novia y no estar ahí pausando pausando nuestra vida para tomar una foto, subir una historia y, y tratar de reflejarle algo a un, a un bonche de, de gente bien bonita que me apoya en mis proyectos pero que últimamente no los conozco.
0: Exacto, ¿no? Eso, eso es cierto, muy cierto. Oye, pero al final de cuentas nos sorprendiste, este, nos regalaste ahora lo que estábamos uh, viendo bueno, o escuchando ellos, eh, que es, eh, bueno, después esta salió en el 2018, pero esta versión nueva con, con Asesino la lanzas este, hace una semana exactamente, el, el, 14, es el, el 14 de abril. Eh, ¿Cómo fue eso? Cuéntanos.
1: Pues es una canción que grabamos para, bueno, que yo grabé inicialmente para un anuncio de Sprite que salió en el 2010, bueno, no no no, un no, anuncio era una promoción. Este, tú comprabas tu Sprite, tenía un código QR en la parte de atrás, lo escaneabas y te salía un pequeño holograma de Longshot rapeándote esta canción inédita. Pero por razones de de cómo se llevó a cabo y el tiempo que teníamos que el tiempo que teníamos para crear la canción eh, meter la canción y todo, la verdad no estuve muy satisfecho con el resultado final de este tema, pero era una canción que me gustaba. Entonces, pues optamos por regrabarla y, y una vez regrabada, aún así vi que la canción duraba muy poco y fue como chingada madre, ¿qué hacemos para que dure un poco más? Yo ya no hay nada que quiera agregar de este tema. Mejor vamos a invitar a alguien. Y como que justamente daba con esa época estábamos haciendo algunos proyectos con El Asesino, como algunas fechas juntos, este, eh, él me acompañó y se subió en el Metropolitan a tirar ahí unas barras, presentamos juntos eh, un premio de los MTV Meow y demás, entonces como que ya había una relación, y le pregunté, ¿qué tranza güey? ¿No te quieres rifar un verso para esta rola? Y me dijo, Simón, DJ Aztex en todos los scratches, Max Chinaski hizo este nuevo beat, y, y creo que juntos hicimos una pieza pues infinitamente mejor que la anterior. Sí,
0: podemos notarlo y la gente la está recibiendo bastante bien. A unas semanas de haber salido, pues ya cuenta con, con más de, de 50 mil plays. Y bueno, y la gente sigue sigue esperando lo, lo, lo nuevo del de, de launch, ¿no? Que estamos ahí con ansias esperando en eso.
1: Puta, y les traigo un chingo, ¿eh? La neta es que se viene, se viene mucho para, para este año. Eh, de, en cuanto a música, la neta... Creo que todavía no estamos listos para regresar a los escenarios y, y, y bueno, creo que el país no está listo para hacer eventos todavía. Pero al menos en el lado musical no se tienen que preocupar porque sí, sí venimos con, con muchas canciones nuevas para, para trabajar.
0: Súper bien y estamos a la espera de... Fíjate que sí, es, es cierto, ¿no? Por ejemplo, acá en el norte, lo que es Tijuana y San Diego, pues ya lentamente se han estado este, haciendo unos, unos pequeños... Eh, eh, conciertos con, con toda su modalidad no hablábamos con algunos amigos en Argentina que ellos allá en veranito pues pudieron gozar de, de, de algunos conciertos pues con su, con su respectiva medidas no por el verano que era ya, ahora nos toca a nosotros ya que por acá empieza eh, el veranito y bueno, en frontera ya empieza a ver, este un poquito de luz a, al final del túnel
1: Yo tengo mis dudas <risa> si te puedo ser honesto eh, siento que la gente de y vio que ya se acabó. Los, los compas norteamericanos, eh, estadounidenses, que tienen acceso abierto a la vacuna, eh, están teniendo problemas aún así de rebrote porque la vacuna no es compatible con nuevas cepas o, o porque la vacuna no, no te garantiza justamente que no te vayas a volver a contagiar de COVID. Y dices, y esos son ellos que tienen la vacuna en acceso para toda su población. Nosotros en México todavía no terminan de darle la segunda vuelta a la gente mayor de 50 años. Cierto. Entonces no sé por qué chingados de pronto. Y, y sí, sí entiendo por qué chingados. Porque tenemos la necesidad económica. Porque, porque nadie nos está dando una apoyo económico o un break fiscal para este tema, obviamente tenemos que salir y buscarnos el pinche pan a como de lugar y hay mucha gente que, que tenemos que estar trabajando eh, por, por el medio digital pero mucha otra no tiene esta bendición así que tienen que salir y buscarse el pan y, y es difícil y es desafortunado pero es la realidad no es un tema de decir bueno pues vamos a esperarnos hasta que se, se ponga la última vacuna a un menor de edad para que el mundo se reactive la verdad es que no no podemos darnos este gusto pero al mismo tiempo nunca nos vamos a hacer del covid hasta que hasta que pues, pues, bueno hasta que hay una vacuna sí. más mejor lograda. vaya
0: estoy sí, 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 totalmente de acuerdo es, es, es muy cierto no y incluso este, pues es nada más como para que si te dan, no te dé tan fuerte por ahí decía, ¿no? y este y es cierto, hay que ahora pues a, a acostumbrarse a vivir con ello por ahí no sé si viste algunas imágenes ahí de de algún concierto en, en España que hubo, que todos con hubo como me parece 5000, con todos con sus cubrebocas y fue como un experimento que también hicieron ahí, este, no sé si tuviste oportunidad de verlo
1: no, no, la verdad es que no vi este evento, pero Enhorabuena por ellos. La sí, ¿no? Bueno, digo, es España, España, según yo, es uno de los lugares que está teniendo, creo que, su tercer rebrote, así que no creo que este factor es les. Que funcionara. Mucho, pero, pero, pues mira, wey, tal cual es, es este tema de decir, yo no soy Gatel, yo no soy Fauci, yo no tengo por qué chingados andar juzgando o no a la gente por hacer o no hacer o decirles qué hacer o no hacer. En lo personal, pues sí si sí me urge irme de gira, si sí me urge volver al trabajo, pero al menos tengo justo esta excusa de concentrarme ahorita en el disco, y cuando vi el disco, pues eh, evaluaré, evaluaré mi situación de si, de si hacerlo o no hacerlo, porque no sé, es frustrante, yo tuve ya que ir a la Ciudad de México, yo ahora estoy residiendo en Cancún, sí. tuve que regresarme a la Ciudad de México en avión para hacer un show con una marca, un, como, como una sesión, un show. Ajá. Y, y pues obviamente te metes al avión y dices, güey, hay 300 personas en este avión, no existe una sana distancia, güey. literal, estamos de tres en tres sentados juntos, con menos de un metro a la persona de enfrente, y, y esto está pasando, no sé, ¿cuántas veces vuelve un avión al día? ¿4, cinco sí, No sé, güey. Entonces es, 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 este, es ahí donde digo, ¿cuál es la puta diferencia de esto a un show de 300 personas? O sea, la verdad es que... Y, y no me digas que toda esta gente está, está volando por necesidad y por trabajo, un chingo de gente está vacacionando yo vivo en un polo turístico te iba a preguntar yo eso y yo, gente, tú lo ves todos los días yo sé cuánta gente está viniendo aquí güey, a, a estar sin su cubrebocas y entrar a un antro y fiestear y la chingada entonces es ahí cuando dices como, a ver carnal neta güey, estás permitiendo que el sector turístico trabaje, estás permitiendo que otros sectores de entretenimiento como puede ser el deporte o pueden ser los antros funcione pues ya, chinga su madre, o sea, ¿por qué nos vamos a quedar con los brazos cruzados el sector, el sector de la música en vivo? Es, es sí, una sí. de madre.
0: Por acá, en, en, en Tijuana, te hemos tenido, pues, el Black Box, hubo algunos, ya unos dos conciertillos por allá, la gente, pues, muy respetuosa, hemos, eh, eh, bueno, ¿Tú, oportunidad ha sido estar...
1: ¿Tú has sido alguno en el Black Box?
0: Sí, 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 este ¿A, este... ¿A
1: quién fuiste a ver?
0: Pues, ha habido varios eventos, bueno, en, en las vacaciones se alcanzó a hacer que fue eh, el... el... Aniversario de, del Black Box En las vacaciones, eso fue cuando se intentó Apenas a, a reabrir, que fue Caloncho Y David Aguilar este, Una función este, Después eh, se, se hizo Otro que fue con Kevin Carl Que es un chavo, no si lo ubicas este, Que canta folk Se hizo dos, dos eventos Uno este, a las seis y otro a las Ocho y media, nueve Igual, eh, son pocas y, Bueno, tú recuerdas el Black Box pues Era chico ahora es más chico, ¿no? Por eso se hacen las dos funciones. Pero,
1: pero, pero tengo entendido que el Black Box están haciendo la parte de abajo con la capacidad de la de arriba, ¿no? O sea, como, como que es la parte grande, pero para poca gente.
0: Correcto, sí, sí, sí. Y los espacios están este, en las sillas, este, hay bastante espacio, pues no estás... Si tú vas con tu grupo, con tu mesa, eres tú y tu, y tu la pareja con la que vayas, y después hasta por allá otros. Eh, Cuando decirte que los para ir al baño están las lucecitas... Eh, a, a, como tipo, así tipo, avión, así, la lucecita verde para que vayas, ¿no? <ríe> ya, ya,
1: es, que, eh. es que, es que, incluso es que es, incluso ese tema, ¿no? Que dices como, no va a ser un show como estamos acostumbrados que sean los shows. Entonces también llega el punto en el que dices, tengo que, oh, no sé, o sea, como que completamente veo... Eh, Veo A Vacación, que es el proyecto este de David Aguilar y Caloncho, que no es Caloncho con banda en vivo, como se, se acostumbra, sino que son ellos dos con guitarras. O Kevin Carroll, que es este folk, también lo veo, güey, lo veo, un show de gente sentada, güey. Sí, 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 sí. De hecho, es ahí cuando dices, pues yo tengo que adaptar mi show para que pueda ser en este formato. Porque... Claro. Si yo llego queriendo hacer un pinche show todo desmadroso, salten, <risa> se empujen y la gente está sentada, pues va a ser bien frustrante para todos.
0: Claro, no, no se entiende. Se entiende. De hecho, este, este fin de semana había un, un, este, un show, ya estaba sold out, eh, el sábado y el domingo eran cuatro funciones. Este, el, 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 el que estaba presentándose mo decidió mover eh, por algunas circunstancias hasta junio. Pero, este, hay otros shows... ¿Quién era?
1: ¿Quién era? Cuenta, cuenta el chisme
0: completo. ¿Quién era? <risa> es, es, es alguien que conoces bastante bien. Este, has, has hecho ¿Sabino? ¿Eh? ¿Era Sabino? <risa> sí, sí, sí. Este, por ahí, por ahí, este, ya se tenían los, los sold-outs hechos eh, y, y se decidió su, su equipo. Algo, algo surgió ahí, no vamos a entrar ahí en ese tema. Este... <risa> Y, y se movió ya con un sold out hecho. Bueno, con cuatro soldados de hecho, porque eran, eran cuatro funciones casi las que estaban. No
1: mames, qué chingón, güey. La neta, qué chingón hacer cuatro sold güey. Así bien. que. Enhorabuena, enhorabuena por el Pablo, la neta. <ríe> Así Igual que estamos todo, esperando, último.
0: estamos esperando el tuyo, Chihuahua. Este, este, <ríe> y lo más emocionante que, que escuchamos es que tienes ya material que viene pronto. ¿Vas a decidir sacarlo este, singles o, o vas a decidir de jalón?
1: No, eh, mi, mi plan, que, que si algo me enseñó el 2020, es que este viejo dicho de este, haz planes y escucha cómo se ríen los dioses, es muy cierto. Eh, pues A mí lo que me gustaría es, es este, ir sacando canciones todo el año y sacar el disco por ahí de noviembre con todavía unas Ocho canciones inéditas para que valga la, pa la pena hacer un disco de larga duración. Súper bien. Pero, pero es eso, la verdad, el disco ya está virtualmente terminado, ya es cuestión de terminar la grabación, que empieza en dos semanas y, y ya de ahí, no sé, finalmente me emociona, güey, me emociona tener un Claro,
0: no, no, yo de escucharlo ya estoy, dije, wow, mira, nos, nos vuela la, la cabeza.
1: <risas> Fíjate que es chistoso, porque la verdad es que. Eh, ahorita en, bueno no ahorita en enero del 2020 que, que, que empezamos una gira muy ambiciosa que no pudimos terminar sí. eh, pues ya estábamos haciendo un show de hora y media Entonces, wow. ahorita es como que dices súmale una hora nueva de, de canciones y dices, pues vamos a tener que sacar muchas de las viejas ser selectivos con cuáles de las nuevas integramos al show, no sé, es, es, es un tema raro, pero me emociona me emociona esta nueva etapa del proyecto entonces, esperemos que, que pronto podamos regresar a hacer una gira.
0: Eso sí, no, no estamos ansiosos, porque alguien que, que yo recuerdo que no había parado del, del 2014 hasta, hasta la fecha, haciendo tour, pues eras tú, Era, eras de, de turear, eh, estabas en el camino siempre, este, lugar que a veces me tocaba, estabas por allá y dije, mira, andas por todas partes, y creo que ha sido algo difícil para ti, tú que estabas acostumbrado a estar en el, en el, en el camino, ¿no?, tureando todo el tiempo.
1: Mira, güey, a lo bueno uno se acostumbra rápido, la neta, el, el tema de, de estar en casa y de estar de vuelta en Cancún y de tener la playa al lado y ver a los amigos tampoco le ha pesado tanto a mi alma, ¿eh? La verdad es que, la verdad es que justo, no sé, o sea, sí, obviamente muero de ganas de estar de gira y volver y todo. E incluso, como que por algún momento, considerar eh, tratar de hacer como, como, te, como platicamos, giras en este nuevo formato. Ajá. Pero la verdad es que ahorita no es el momento, güey. O sea, no es el momento desde un lado artístico claro. en, en el tema de decir quiero enfocarme en terminar mi pinche disco finalmente. Y ya de ahí, güey, ya de ahí, no sé, analicemos la segunda mitad del año si vale la pena hacer un, un show de en un formato más tranquilo antes de regresar al, al, al pinche rap con actitud de punk y, y poner a la gente a saltar la verdad es que en este momento han habido, y vaya tampoco es por, por presumir ni nada pero han habido muchas ofertas de eventos ahorita y sí, sí estamos sí. tratando de guiarnos por algo que no sea el dinero sino decir, ok, vamos a hacer un tour cuando valga la pena hacer un tour, creo que ya hemos hecho demasiados tours eh, sin música nueva, ahorita estamos justo en el momento de poder empezar a, a tocar música nueva eh, Esperemos a que todo esté en su lugar para que sea lo que queremos hacer y no lo que nos conviene o necesitamos hacer.
0: Y creo que se ajustó para ti eso, ¿no? Los tiempos adecuados para, para eso. Ahora que estuviste en el estudio y grabando y esto, eh, canciones que canciones que estuviste ahí, eh, ¿tenías algunas ya en mente que tú decías ya ya las... este Tenía estas, voy a sacar otras, o por ahí ya de repente dices, ¿sabes qué? Ya grabé estas, pero me hubiera gustado grabar o meter una que tengo ahorita en la mente.
1: Pues, fíjate, he ido sacando varias. he ido a, Algunas de las primeras que escribí para este disco se están quedando fuera del disco, porque de pronto es como que empiezo a ver la temática y digo, mm, esta canción ya no queda acá, mm, esta canción ya no queda acá. Entonces, eh, está padre, güey. Está padre porque... porque sí le estoy dando mucho peso al, al que el disco tenga un concepto.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Es algo de los que por acá a veces hablamos acerca de los singles con, con, el, con el disco, porque, bueno, uno que es vieja escuela y que le gusta la temática y que, que tengas el concepto y ese recorrido está chido también, ¿no? Digo, los singles también te mantienen vigente como artista y, y, y a los amantes de la música nos gusta, pero también ese proyecto tú, como el creador pues también es padre, ¿no? Tener tú la, la opción de decir, quiero que esto corra de tal forma.
1: Sí, creo, creo, que, es, creo que es importante el, el no casarse con un formato. O sea, digo, últimamente que cada quien haga lo que... Lo que quieran. Lo, lo, que, lo que para ellos tenga sentido hacer. Eh, últimamente, carnal, el tema de los sencillos existe desde que la música se empezó a fijar en un formato físico. O sea la larga duración llegó mucho después de, de los sencillos de 45 revoluciones porque era un formato para venderte 10 canciones cuando antes podías comprar una, solo que nuestra generación se, se apegó a ese formato y creo que artísticamente obviamente eh, artísticamente es obvio que te da un lienzo más grande para plasmar tu obra, pero pues también sacar de una canción una canción es válido güey, no tiene un problema, güey. Hay, hay, hay grupos como a mí mi canción favorita en la historia de la música es eh, Build Me Up Buttercup del uh -huh. Foundation y es la única rola buena de ese grupo. <ríe> la neta eh, pinches no necesitas tener un disco de larga duración por una canción. Claro. Ese, ese, ese pedo que se quede en los 90 y a la verga. Wey.
0: Sí, no y al final los amantes de la música a veces pues rescatamos una o dos canciones, lo pones en tu playlist ahora y disfrutas esas canciones, ¿no?
1: ¿Sabes cuánta gente no ha de decir como, eh, pues es que Longshot tiene Romcom y La Marcha los Tristes y todo el resto de su catálogo no vale verga, güey? <risa> eh, pues está chido, no hay tan comprar el disco, ahí pueden tener el single. Tener el
0: single. Oye, eh, Gastón, casi estamos al finalizar eh, este, esta entrevista, agradecerte también tu tiempo, pero queríamos preguntarte, usualmente aquí en, en, en el podcast nos gusta hacer la pregunta de. En tu caso, que eres alguien que, que le fascina la música y que, y que escuchas y que escribes, ¿qué canciones a ti han influido en, 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 en ti en tu adolescencia? Sabemos que te gusta el punk rock, sabemos, pero también sabemos que te gusta la, la música. ¿Qué, ¿Qué tres canciones pudieras escoger que hayan influido en ti? Eh,
1: creo que tendríamos que ser un poco más específicos y, y tratar de definir eh, la clase de influencia que han tenido en mí, porque creo que toda <risa> la música con una letra positiva en una mala manera. Sí. Pero, pero por si lo... Fíjate, es, es un ejemplo muy burdo, pero sí, sí. hay una canción de The Offspring del disco que se llama X-Name de Hombre que se llama Cool to Hate, como chido odiar. Sí, sí, sí. Y, y me acuerdo que cuando la oía a los 14 años, eh, pues yo estaba pasando una época un poco oscura de mi vida, que en, en la adolescencia, güey. No, no sabes ni qué chingado está pasando. Claro. Y, y oí esa canción y como que sentí que me dio una licencia para mandar a la verga a toda la gente que no me agradaba. Y, y obviamente como un adulto de pues, pues 20 años después de ese día, eh, pues digo, no, está de la chingada, está de la chingada que de pequeño... Eh, me haya comprado un discurso tan, no sé, misantrópico. Creo que a, al final del día no está chido. Día. O sea, también entiendo la ira adolescente. Claro. Es algo que terminas superando.
0: Pero, la etapa. Pero al sí. mismo
1: tiempo, la etapa, claro, es como dicen, como dicen en Mérida, la edad del pavo, que <risa> es cuando eres un adolescente inmamable.
0: Sí. Y, y,
1: y eso era, y al final del día fue una canción que me dio la licencia para ser inmamable. Y qué padre haberla tenido en ese momento, pero... Creces y dices, nada por ahí no va la ecuación, carnal, sáltate a otro lado. Eh, hay una canción de Frank Turner eh, uh -huh. que se llama Try This At Home, como intenta esto en casa, que, que tiene una frase que me encanta, que dice, lo único que el punk rock debería significar es no sentarte a esperar a que nadie haga nada por ti, sino tú ir a hacerlo. Y, y dice si eres tan pinche diferente entonces por qué nos debe importar lo que tengas que decir o sea aquí todos somos iguales claro entonces no sé como que como que Frank Turner es uno de mis músicos favoritos y, y esa canción que no creo para nada que sea las mejores de su catálogo <risa> eh, es una es una frase que siempre que la oigo me levanta y me recuerda a ese tema de no esperes a que pasen las cosas veías que pasen eh, quién más podría ser una buena influencia uh... Ya sabes, es de las preguntas que te hacen en el momento, no se te ocurre nada. Ya sé,
0: no, no, no pasa eh, nada, no pasa nada. Por acá tuvimos al final también a, a, a Connie Fuentes, amiga tuya, y le pregunté al final también y se quedó así como, ¿qué, caray, no espera?
1: <risa> es que justo estoy tratando de recordar eh, líneas de canciones. Bueno, güey, hay una gran frase de los Bouncing Souls que dice We're gonna play no matter what they say. Vamos a sí. tocar sin importar lo que nos digan y, y creo que es una... Es una gran frase que puede contextualizarse en distintas situaciones y, y ser válida en todas ellas. Eh, no que sea una influencia, pero que es un recordatorio muy bonito. Sí. Eh, hay una canción de SFDK eh, que se llama Los Niños, o para los niños o algo así,
0: Ajá.
1: que justamente es como un shout-out a la juventud que va a los shows de rap y, y al final te, del día te termina recordando, recordando tal cual como muchas de las cosas que dice la gente agria, mayor, no son la misma visión de la gente joven que, que aprecia la música de forma distinta. Eh, voy a hacer esta, esta confesión aquí y ahora, que me súper robé la temática de esa canción de CFDK para, para la que va a ser mi próximo sencillo, que es una canción que se llama Las chicas y los chicos en los shows, que es un poquito como mi visión de este mismo mensaje que pone CFDK, pero pero no tanto a los chicos que van a shows de rap, sino a los chicos que van a shows de rock o de punk, o más o, 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 bueno, sí de punk, me atrevería a decir. Sí, que sí. Es como la, la comunidad y la escena musical en la que yo me desarrollé. Y obviamente, pues, muy, muy empáticamente para lo que a mí me tocó vivir a esa edad. Entonces, creo que, creo que es una canción que tiene un mensaje que. Ajá, que. que eh, estoy buscando cuál es la palabra. Que, <risa> Suéltala, suéltala. Le das su un lugar, le das su lugar a la juventud.
0: Claro que le das, le, le permite ser.
1: Re, reivindica a la juventud, güey, reivindica a la juventud.
0: Los deja ser y les, los ponen en ese lugar y dices, vengan. Oye, pues no, gracias por compartir ese dato, ¿eh? Ya, aquí lo escuchó primero. <risa> que no le cuenten. Oye, pues, pues muchísimas gracias. A los, si nos vienes escuchando y no has escuchado ellos, mira, acabando aquí el podcast, siempre dejo la liga para que lo vayas a escuchar. Ellos ya están en tu plataforma favorita digital y si no has visto el video también te invito a que vayas y lo veas. Comentas ahí también qué te pareció ellos y ve eh, esperándote lo nuevo que viene también por ahí muy pronto que nos acaban de dar ahí el, en la noticia. Así que, pues ya sabes, en este caso vamos a poner las redes sociales, no ocupas presentación, Más bien, todas tus redes sociales las conocemos y, y por ahí este, también sabemos que... que pues nosotros también estamos ansiosos de ya, ya de verte también en el escenario
1: Ya estás, Mijay. un chingo gracias a ti por el espacio y aquí andamos para lo que se ofrezca, carnal, ojalá ojalá nos toque vernos la segunda mitad del año ahí en un evento
0: Esperamos que sea pronto, ya sabes que acá estamos al pendiente y estaremos eh, pendientes también de, de, de nuevo que, que, está, que está por salir y, y ya sabes que, que por acá tienes siempre eh, Tijuana te espera, ¿no? <risa>
1: Hombre, yo la extraño, como no tienes idea, güey. Desde el 2014 no pasaba tanto tiempo sin ir a Tijuana.
0: La Qué neta tal. es que
1: extraño mucho Tijuana. Extraño mucho todo Baja California. La verdad es que eh, la vida y la música me han dotado de grandes, grandes amigos en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y, y, y este, Tecate. Entonces me urge, me urge ir.
0: Ah, pues ya sabes que acá tienes, este, acá tienes las puertas abiertas. Cuando gustes, échenos un fonazo. Últimas palabras que quieras decir al. Público conocedor.
1: Pues nada, apoyen la música independiente a medida que puedan, porque está bien pinche difícil. Así que, ustedes, ustedes que no han perdido sus trabajos, compren mercancía y, y vayan a los streamings. Esas mamadas, es
0: paro. Ahí lo tienen. Pues muchísimas gracias. Gastón, muchísimas gracias a ti que te quedaste hasta el final de la entrevista. Ya saben qué hacer, compartan comenten y estén al pendiente de la música. Y como siempre les digo a toda la banda, pues que siga la música sonando. Hasta la próxima.